1: und Crystal Pepsi. Eine Zeitreise in die 90er mit Anna und Hendrik. Und damit herzlich willkommen zum 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau.
2: Anna, Jahrgang 91. Jetzt hört man das Geknutsche auf dem Band, lass das. Ist das
1: schlimm, <lacht> dass wir die Ehe nicht nur vorgaukeln. Wir sind zurück aus sozusagen der kleinen Sommerpause. Wir waren ja im Urlaub.
2: Genau, wer hören möchte, was wir da erlebt haben, hört rein in Potsblitz on Tour.
1: Nein, on the road.
2: On the road.
1: No. Genau,
2: äh, Hendrik will eigentlich auch im normalen potsblitz format ja. diese Folgen nochmal als Best-of zusammenschneiden. Ja, also dazu kam er aber noch nicht. Ja,
1: das weil ich wie auch dort hört, am Ende, äh, ohne zu spoilern, war ich krank. Und das hat sich so gezogen, man hört es auch immer, auch meine Stimme ist noch immer leicht, bewegt. ich habe immer noch Ausläufer von leicht Husten und leicht Belegung und so, äh, äh, bin ich deswegen noch nicht dazu gekommen, die Sachen zusammenzuschneiden. Aber ähm, wie gesagt, das wird dann im normalen Potsblitz-Kanal, den ihr sicherlich auch abonniert habt, wenn ihr uns <lacht> gerne hört, <lacht> äh, könnt ihr das dann als Zusammenschnitt hören. Ich weiß noch nicht, in welcher Länge ich die Episoden dann hochlade, weil ich will es ja auch nicht komplett wegstümmeln, schnippeln. Aber wer schon mal neugierig ist, Der Suche, wie gesagt, egal ob bei Spotify oder Apple Podcasts, äh, ihr könnt da einfach danach suchen. Podsplits on the Road ist quasi ein eigener Podcast-Feed-Podcast-Kanal, wie auch immer man es nennen möchte. Und dort haben wir nämlich jeden Tag eine Episode hochgeladen, wie so eine Art Reisetagebuch. Genau. es war so ein bisschen Experiment im mobilen Podcasten von unterwegs und auch mit der Plattform Anchor, auf der ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ja und das äh, könnt ihr euch gerne anhören. Ansonsten wie gesagt, könnt es auch dann irgendwann bei Potsblitz, wenn ich mal dazu komme, das alles zu schneiden, das ist ja eine heidenarbeit. Also ja, wer es sich nicht gedulden kann, hört uns, eure, hört euch unsere Reiseabenteuer bei Potsblitz on the Road an. Genau. Genau. Ansonsten sind wir wie gesagt aus der Sommerpause quasi zurück und wollen äh, hoffen, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinkriegen. Wir Wissen auch schon, was wir eigentlich als nächstes machen wollen. Ja. Das nächste Episode, das verraten wir vielleicht am Ende der Sendung. Jetzt dreht sich es aber erstmal um etwas, Na, es ist quasi die Fortführung, Weiterführung der letzten Rückspultaste-Episode von unseren lieben Netzwerkkollegen von DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Die haben nämlich gerade in ihrer letzten Episode über die Invasion der privaten gesprochen <lacht> über die privaten Fernsehsender und das hier ist so ein bisschen die Fortführung oder ein Side-Project, Zeitthema davon, könnte man sagen. Obwohl wir
2: auch ein, zwei Sachen
1: vom Öffentlich-Rechtlichen genau. hier
2: dabei haben, weil einfach jeder Sender das gemacht hat.
1: Das war halt üblich so, es geht nämlich ums Thema, ihr habt es ja schon eigentlich im Titel der Episode gesehen.
2: Fernsehansagen bzw. Programmvorschau. Genau,
1: oder Fernsehansagerinnen mm. äh, oder Fernsehansager. Das ist halt etwas, was dann irgendwie langsam verschwunden ist im Laufe der 90er und spätestens Anfang der 2000er. ist übrigens ganz schwierig rauszukriegen, wann genau die Sachen verschwunden sind, wann die aufgehört haben. Also ich kann das so ein bisschen mutmaßen rekonstruieren. Am leichtesten war es noch bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen, beim NDR. Aber bei den anderen kann man es nur anhand der Biografie und ungefähr der Sachen, die man auf YouTube findet, mutmaßen. Ja, wie gesagt, das, die Fernsehansagen das war halt so ein bisschen wie im Radio, man hat halt gemacht, es gibt eine Programmansage, was als nächstes stattfindet. Das hatte ja Tradition in Deutschland und man muss sagen, dass auch auch bei den Privaten, als das losging, so auch noch in den 90ern war das so, oft so eine Piefigkeit und Frödigkeit, Spr- die sehr wie bei den Öffentlich-Rechtlichen wirkte. Ja. Teilweise vom Blatt abgelesen und das merkte man total. Ja,
2: und gerade wenn es dann um Actionfilme oder irgendwelche Serien so. geht, wirkt das total merkwürdig.
1: Zum Beispiel eine Sache, ich glaube, wo war es denn? Ich glaube, es war die hier, da wird irgend, anscheinend ein soft angesagt, völlig spröde, ich spüle das mal ein. Das war äh, auf Pro Pro7 von 1990, wer dort die Ansagerin war, stand leider nicht dabei, das konnte ich nicht rauskriegen, wurde auch nicht eingeblendet.
2: Meine Damen und Herren, Hörig ich bis zur letzten Sünde ist der vielversprechende Titel unseres deutschen Spätfilms. Die Geschichte eines Anwalts auf Abwägen, gewürzt mit einer Prise Sex and Crime. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Sex
1: and Crime. Ja, der hör ich bis zur letzten eben. was auch immer, das war Pro 7. Man merkt, dass sie in Unterführungen saßen <lacht> schon damals. Ja, sie ist Brüde ähnlich auch die berühmte Arabella Kiesbauer, die ja später die Welt vor allem auf ProSieben mit ihrer Talkshow beglückt hat. Wir müssen jetzt immer daran Ja, genau, denken. wir müssen
2: jetzt immer daran ja. denken, weil wir ja, wie wir schon mal in einer anderen Folge erwähnt hatten, die äh, Switch klassik Staffeln geguckt genau. haben, damit sind wir jetzt durch. Und Mona Schama war ja immer Arabella, bevor sie dann ausgestiegen ist und Arabella hat sich ja damals irgendwann mal für den Playboy ausgezogen. Ja. Und der Dauerjoke bei äh, Switch war dann, dass sie das jedes Mal erwähnt in jeder Sendung. In jeder Talkshow. Und, genau. Diesem, und dann sa- ja, aber auch, wo sie zu Gast war. Ja. Sie war auch irgendwo also zu immer, Gast, egal. Sie, also immer sagt, und sie hat immer gesagt, das waren wirklich hoch-erotische Fotos. Ja,
1: mit ihrem Wiener Schmäh. Also, die scheint ich glaube, auch Österreich kommt ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, das hat die Mona schon mal sehr gut getroffen. Es <lacht> waren hoch-erotische Fotos. <lacht> Das war anscheinend eine große Nummer in den 90ern. Wir können uns das mal anhören. Ich glaube, das war erstmal dieses hier. Ich hatte zwei Sachen von Arabella. Ach ja, Weihnachtsansage hat sie auch ganz großartig gemacht. Für einen Film, der auch typisch weihnachtlich ist, machen wir das erstmal. Und das war Weihnachten 1992 für den Film Verrat auf Befehl.
3: Sehr weihnachtlich. Ja. General Eisenhower hat es hinterher bestätigt. Die Spionagetätigkeit des industriellen Erik Eriksen hat den Zweiten Weltkrieg um einiges verkürzt. Im Auftrag der Alliierten spionierte er im Hitlerdeutschland Industrieanlagen aus. Hollywood hat aus dieser authentischen Geschichte den packenden Spielfilm Verrat auf Befehl gemacht. Die Besetzung ist hochkarätig. William Holden spielt den Agenten Widerwillen und Lily Palmer seine deutsche Kontaktperson, mit der er zur
1: Tarnung ein amoröses Verhältnis vortäuschen soll. Ja, das ist ein hochspannender Film, hochkarätig besetzt. Äh, typisch Weihnachten, an der, wie gesagt, das war 1992 am 25. Dezember. hat sie Das, äh, das war ein typischer Weihnachtsfilm auf Pro 7. Anscheinend gab es da noch nicht die alljährlichen Kevin-Filme. Und
2: ich wollte gerade sagen, komm, also hier stirbt langsam, ist ja auch so ein typischer Weihnachtsfilm. Der
1: spielt immerhin an Weihnachten. Ja, aber
2: trotzdem.
1: <lacht> aber äh, Verrat auf Befehl, naja, also... Und dann hat sie, wie gesagt, auch nochmal eine weitere Ansage, die auch schön spröde ist. Liebe
3: Zuschauer, die Fans von Stephen King kommen bei uns auf ProSieben nun voll auf ihre Kosten. Denn der Gruselspezialist hat nicht nur die Romanvorlage zu unserem Horrorklassiker geliefert, er hat dazu auch das Drehbuch geschrieben. Also machen Sie sich auf einiges gefasst, verehrte Zuschauer. Auf dem Friedhof der Kuscheltiere lernen auch abgehärtete Gemüter das Fürchten. Und noch etwas verspricht Ihnen diese deutsche Fernsehpremiere, die Begegnung mit dem Meister selbst. Erleben Sie Stephen King in der ungewohnten Rolle eines Priesters. Stephen
1: King. Ja, man merkt es auch bei der nächsten Sache von 1991, da gab es eine Ansage zu einer Doogie Hauser Episode. Ich weiß nicht, ob euch Doogie Hauser was sagt.
2: Das ist äh, Neil Patrick Harris. Genau, Neil Patrick Gesehen, Harris,
1: der nie damals als, ich weiß nicht, 13- oder 14-jähriger ja. Junge die Hauptrolle in dieser Serie gespielt hat. Und das war nämlich irgendwie ein Wunderkind, der halt man kann mit,
2: sagen hochbegabter Arzt oder so. Der halt ne? war eben als Teenager-Arzt wurde genau, oder genau. sowas.
1: Doogie Hauser. Und da gab es halt folgende Ansage. Schön, dieses 7 intro damals, die Musik damals, ganz anders als heute.
4: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So könnte das Motto unserer heutigen Dugi Hauser-Episode lauten, denn im Folgenden entbrennt ein heftiger Kampf gegen Falten und Pfunde. Dugi
1: selbst kann da nur noch den Kopf schütteln. Schütteln, ja, ein bisschen abgeschnitten. Aber man muss sagen, es kommt einem so vor, als wären das halt... Diese Kurzbeschreibung auch von Serien oder aus so. Aus
2: Programmzeitschriften. Film, ja,
1: als hätten sie da irgendwie Ich weiß nicht, ob die das selber schreiben durften oder ob das die Redaktion für sie gemacht hat, auch mit irgendwelchen Infos zu Darstellern und so. Es wirkt immer, wie, als sei das so eine Info aus dem Programmzeitschriften. Ja, genau. Die man sonst abdrucken würde. Ja, als wenn die einfach Ich verstehe halt nicht ich habe halt so richtig nicht den Mehrwert verstanden, der Programmansage. Also ich fand es halt später mit Dennis Törz hier beim NDR oder so, werden wir es ja nochmal hören. Ich fand es zwar angenehm, man wird halt schön irgendwie begrüßt, angenehm. Und mhm. man hat das Gefühl, auch gerade wenn die Spätsachen da sind, teilweise war das ja auch doch trotzdem dann live. Da ist jemand auch noch wach und moderiert jetzt mhm. und so. Man fühlte sich begleitet durch den Abend. Aber die Infos oder sonst wie es hatte keinen Mehrwert in dem Sinne, weil es war halt eigentlich wie das, was die Leute sich sonst, als wenn sie davon ausgingen, dass die meisten Zuschauer keinen Programmzeitschrift zu Hause haben. Was
2: auch komisch war, weil früher noch viel mehr Leute eine Tageszeitung mhm. abonniert hatten und eigentlich in allen war immer so eine Beilage dabei, so eine kostenlose.
1: Ich weiß, das hat mir, glaube ich, mal in irgendeiner dieser Retro-Dokus auch gesehen, dass hm. ich glaube, sie haben immer am Ende... Des, des Tages haben sie im eingeblendet, nachts will, was am nächsten Tag oder nächsten Tagen kommt, als mhm. Programm, als mhm. Tafeln, mhm. wenn Pro- Sendeschluss war, äh, für die, die im Osten waren und trotzdem die Westsender irgendwie heimlich empfangen konnten, weil die ja nicht keine Programmzeitschriften hatten, mhm. so Scheiße, die nicht wussten, wann, was kommt denn eigentlich. Ja. Und das wie als Service für die die Ossis war. Mhm. Aber das war ja in den 90ern das dann immer nicht 80ern. mehr so. Ja, also, ja klar. das war ja mit der Wende eigentlich hinfällig. Mhm. Ähm. Ja, also es wirkt halt spröde hochziehen. Auch schön ist halt, wenn es eben, wie gesagt, um erotische Dinge da geht. Also gerade auch RTL und so, die hatten ihre softsex filmchen Hier zum Beispiel von RTL Plus von 1990 eine Ansage von Uwe Hübner. Also ich kannte Uwe Hübner äh, als Hitparaden-Moderator <lacht> später in den 90ern. Äh, habe ich immer Mittwochabends, wenn meine Eltern zum Chor singen gegangen sind um 19.30, habe ich immer die Hitparade noch sehen dürfen und dann sollte ich ins Bett gehen.
2: Hast du bestimmt gemacht...
1: Doch, habe ich dann schon, weil äh, da hatten wir noch oft noch um diese Zeit, manchmal mit Nachbarn noch ein Babyfon und, und bla, dass die Nachbarn ah, ging, oh. gehört haben, bla 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 und deswegen dann bin ich dann auch schon ins Bett gegangen. Irgendwann war es dann so, da habe ich dann irgendwie noch pro sieben irgendwelche Thriller geguckt, <lacht> die Firma mit Tom Cruise oder so. Konnte ich dann aber nie zu Ende sehen, weil gegen 21.30, 21.45 waren meine Eltern dann meist schon wieder zu Hause und solche 20.15. Filme auf U 7 gingen ja eher immer bis kurz nach 10. Das heißt, ich wusste ja nie, wie diese Filme ausgehen (lacht) durfte. Erst erst später habe ich das dann ein paar Jahre später dann mal irgendwann zu Ende gesehen. (lacht) Ach, schönes Ident von RTL Plus zum Nachmittag.
5: Mein RTL. Also bis zur letzten RTL. Sekunde haben wir hier mitgeswingt und mitgetanzt bei Dirty Dancing. Ich hoffe, Mit Sie geswingt. auch, liebe Zuschauer. Dirty genau, Dancing. Können Sie ja Ihren Wohnzimmerschrank wieder an die richtige Stelle setzen, Teppich ausrollen und Stühle drauf. Denn was jetzt folgt, ist zwar nicht mehr so schwungvoll, aber ich habe mir sagen lassen, umso frecher und erotischer. Wir ziehen ein in ein Internat, wo auch gerne mal ähm, tja, etwas ausgezogen wird. Und wer das beobachtet, ganz genau beobachtet, ist natürlich der Herr Schuldirektor. Der macht heimliche <lacht> Videoaufnahmen <lacht> und einen Liebespiel seiner Mädchen mit den Jungs. Also Iiih. macht man denn sowas? Eigentlich macht man es nicht. Aber wir können ja mal eine Ausnahme machen. Jetzt bei der bikini Bikinifalle. Viel Spaß.
2: Ein, ein Film mit einem pädophilen Schulleiter? Was zum
1: Gange? Ja, ja, die Bikinifalle ist auch ein toller Titel. Aber interessant ist, das hier wirkte als wenn er es nicht komplett abgelesen hat, also egal ob Teleprompt, es wirkte ein bisschen freier bisschen gesprochen, lockerer, als wenn er ein bisschen stimmt. improvisiert hat. Mhm. so Deswegen wirkt das aber auch ein bisschen seltsam improvisiert, weil mit Stühle, hm, sie können wieder hinschauen und das nächste ist ja ein bisschen, darf man das? Und, also als wenn er da Infos irgendwie eingeblendet oder vom Q-Card-Girl vorgehalten bekommen hat auf der Tafel, was er jetzt kommt und so, aber er ist dann frei quasi in Stichpunkten präsentiert mhm. hat. Also auf jeden Fall auch, ja, also sowas lief halt damals als Spätfilme bei ja, RTL und Co. Äh, sehr schön finde ich auch hier auf Pro7, da hat Silvia Laubenbacher eine Ansage gemacht für die emanuel Reihe.
2: Ach Gott, ja, das haben wir auch bei Switch gesehen. Ich wusste gar nicht so, überlegen. sah
1: man, ja, das war ja diese Soft Sex Reihe ja, ja. aus Frankreich irgendwie und Italien oder so, produziert. Es nee, ja. also von den 70ern bis in den 90ern oder Anfang 2000er wurden die auch immer noch produziert mit wechselnden Darstellerinnen, mhm. oft vielen Lesben szenen und so und während sie das präsentierte, sieht, da sieht man im Hintergrund auch Szenen dauernd von Möpsen und so, während okay. sie das, während Frau Laubenbacher das spricht. Saxophon klingt so schön nach, jetzt kommt der Erotikfilm.
6: Liebe Zuschauer, zur Liebe zu verführen, das ist der Job der antiken Göttin Aphrodite. Doch wenn sich dann ein Bildhauer in ein steinernes Abbild der Schönen verknallt, dann läuft eindeutig etwas schief. Zum Glück gibt's Emanuel, alias Silvia Christel. Die wird den Steinliebhaber schon wieder auf den rechten Pfad der Fleischeslust zurückbringen. Ihren Zauber erleben sie jetzt in unserer Emanuel-Reihe. Auf den rechten Pfad der
2: Fleischeslust.
1: Zurückbringen, ja. Unsere Emanuel-Reihe. Also ich muss ja sagen, wenn Frau Laubenbacher das macht, dann finde ich es deutlich ansprechender. Ich muss sagen, als Teenager fand ich die irgendwie echt scharf, die Silvia Laubenbacher. Da, die war ja damals so Mitte 30 und wenn man in der Pubertät ist, dann war das schon ganz nett anzusehen. Das habe ich auch in irgendeinem Thread im Internet gefunden, als ich jetzt versucht habe zu recherchieren, wann das mhm. zu Ende war. Aber wie gesagt, du findest keine konkreten Daten. Aber irgendwo stand dort äh, in einem Thread mehrere Leute, ja, ProSieben hätte die hübschesten Ansagerinnen gehabt damals.
2: Naja, Arabella, na ne gut.
1: Machen, gehen wir mal zum seriösen MDR mit Dennis Törz jetzt gerade auch bei Das war, den muss man ja sagen, der war halt auch so eine Institution, auch mhm. beim NDR, und er war tatsächlich der letzte Fernsehansager der, der Republik, der 2004, Ende 2004 aufhörte.
2: Genau, das hatten wir auch in irgendeiner Sendung mal gesehen. Als das
1: letztens, als wir bei, da, bei Ute waren, das gesehen haben, ah, da war er ja, zu genau. Gast.
2: Ah, ja, und genau.
1: da hat er erzählt irgendwie, ja, also da war es halt, wurde es halt nochmal genannt, dass er halt irgendwie, er hat auch jedes Jahr Dinner for One anmoderiert im ah, NDR. Ja,
0: genau. Mhm.
1: Und äh, das war halt das Letzte, was er in 2004 auch gemacht hat, quasi, mhm. Dinner for One. Und dann war es 2005, war dann die Ära der Programmansager in Deutschland komplett zu Ende. Und interessant war, als die Wende war und Mecklenburg-Vorpommern als ein neues Bundesland hinzukam, äh, wurde Mecklenburg-Vorpommern ja dem NDR zugeschrieben. Ja, ja weil es ja
2: auch Norddeutschland ist.
1: Eben, und das hat Dennis Törz dann erstmal äh, als Programmansage auch angekündigt, dass der bei in Mecklenburg-Vorpommern jetzt quasi dem NDR beigetreten sei. Mhm. Und man dort jetzt von dort auch senden würde und ja eine Redaktion hat etc. Guten Abend, meine Damen und Herren.
7: Auch das Beste am Norden kann immer noch etwas besser werden. Darum sind wir auch ganz schön froh, dass der NDR in Mecklenburg-Vorpommern einen weiteren starken Partner gefunden hat. So erreicht das Beste am Norden alle Menschen von der holländischen
1: bis zur polnischen Grenze. Und das ist doch noch besser.
2: Und das ist doch noch besser.
1: Das Beste am Norden. Also, das mussten sie auch ganz oft, war damals der Slogan, Mitte der 90er oder Anfang der 90er. Ist es immer noch? Das Beste am Norden? Ich glaube, ja. ja.
2: Doch, weil diese blöden Trenner, die so lustig sein sollen, da sagen sie auch immer, das Beste am Norden ist, bla, bla, bla.
1: Okay, dann ist es immer noch der, die Ansage sozusagen. Also, was interessant ist, 1990 Hm. lief tatsächlich noch wohl Miami Weiß.
2: Auf dem NDR. Im
1: NDR. Und er hat's anmoderiert. Und interessant, das Interessante ist, kann ich gleich auch noch zu seiner Vita was erzählen. Äh, aber erstmal hören wir mal kurz diese Ansage. Das ist sehr süß, weil er dort einem Hörer etwas schenkt.
7: Ja, die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein, die Kollegen melden sich um 22 Uhr wieder hier auf N3. Liebe Zuschauer und miami Weißfreunde, wir möchten zwischendurch ganz schnell äh, einen Zuschauerbrief beantworten. Der kommt von Axel Maletzky aus Ludwigslust in Mecklenburg. Wenn Sie jetzt zugucken sollten, Herr Maletzky... Vielen Dank für diesen netten Brief. Er hat hier bei uns eine wahre Odyssee hinter sich durch das ganze Haus des Norddeutschen Rundfunks, landete dann beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt und vorgestern kam er dann endlich hier an, wo er hingehört, warum das so ist. Kein Mensch weiß das. Genau. Herr scheint das. ein wahrer Vice fan zu sein, denn er möchte unter allen Umständen diesen Sticker hier haben, der ja hier bei uns auf N3, Schon sehr häufig. Er sagt Sticker und meint hat. mit so
1: einem weiß Diesen Sticker, lieber Herr Letzky, genau.
7: gibt es leider nicht mehr. Ich habe gestern Vormittag noch mal geguckt, der ist vergriffen. Der hier, der gehört mir. Aber wissen Sie was? Wenn Ihnen das solche Freude macht, ich schenke ihn Den stecke ich gleich, machen gleich ab, dass ich es nicht vergesse. Dann stecke ich ihn in diese NDR-Tüte und die kommt dann bei Ihnen in den nächsten Tagen. An in Ludwigs Lust. Ja, und Don Johnsons Lust ist übrigens Melanie Griffith, wie jeder weiß, seine Ehefrau. Heute spielt sie mit als Lady Love in Miami Vice.
1: Ja, finde ich sehr interessant. Wie gesagt, Miami weiß damals noch im NDR, beziehungsweise damals nannten sie sich noch und so kannte ich es aus der Kindheit halt auch. Ich auch N3, N3 hieß mhm. es halt, wegen drittes Programm. Erst jetzt seit irgendwie Mitte der 2000er haben sie es dann angefangen in NDR umzubenennen. ich. Vielleicht auch
2: Anfang schon, ich weiß es nicht. Weil sie mehr. dann auch
1: die anderen Sender RBB wurde, also in Dingens, die F- SFB wurde in RBB umbenannt Ja, und das, so. hat,
2: das hat aber mit was anderem <lacht> zu tun, nämlich, dass die ja fusioniert sind. Ja. Weil, äh, Für alle, die das nicht wissen, kleine Kunde hier, Berlin und Brandenburg hatten eigene Sender. Berlin hatte den SFB und ähm, Brandenburg den ORB. Da hat ein Freund der Familie lange, lange Zeit gearbeitet. Und dann irgendwann, ja, ich denke auch Beginn, Mitte der 2000er, ich weiß es nicht mehr genau, sind die fusioniert und natürlich Mitarbeiter entlassen und Sachen platt gemacht etc.,
1: Bisschen grenzwertig ist, ist, äh, also ich sag nur Datenschutz. Wenn man auf YouTube Stopp macht, dann sieht man, er hält den Umschlag mit der Adresse oh, von dem Adresse. Herrn aye. Dingens da in Ludwigslust, äh, stets seine Adresse zu sehen. Ich meine, wahrscheinlich lebt er da jetzt gar nicht mehr, aber äh, äh, ja, da konnte quasi die ganze NDR-Nation konnte <lacht> ihm theoretisch schreiben. Oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, und dazu, wie gesagt, 25. März 1990 war das. Und interessant ist zu Dennis Turts Biografie. Der war halt eigentlich ja Schauspieler auch hm. und interessant ist, ähm, der hat irgendwie alles gemacht. Erstmal, der hat parallel während seiner Anfänge im NDR und so als auch Schauspieler so, war, er als Fischlasterfahrer im Hamburger Hafen gearbeitet und er spielte zu dieser Zeit dann kleinere Film- und Fernsehrollen und vor allem er synchronisierte in Hamburg pornografische Filme. <lacht> Meint doch, das war sau schwierig. Und interessant ist auch Hier unten steht es, er trat auch als Synchronsprecher für ausländische Fernsehproduktionen auf. So beispielsweise in einigen Folgen der US-amerikanischen Fernsehserie Miami Vice. Denn die wurde ja äh, nicht nur im NDR ausgeschaltet, die wurde ja von Studio Hamburg synchronisiert. Ah, Und damals war Studio Hamburg Synchron, äh, heute ist es ja Synchron GmbH, eine eigene Firma, die ausgegliedert ist, zwar sitzen die doch da beim Studio Hamburg Gelände, mhm. aber ist halt eine separate Firma quasi, aber damals war Studio Hamburg synchron, einfach gehörte zu Studio Hamburg und Studio Hamburg gehörte zum NDR ja. und damals war das ein riesiger Komplex und quasi dann haben die da halt in der Studio Hamburg Kantine eben nicht nur die Schauspieler ausgesucht, für kleine Rollen oder auch Moderatoren, wenn du da warst, sondern konntest halt auch, dann auch spricht doch jemand eine Episodenrolle oder sowas. <lacht> in Miami weiß. so war das halt damals, finde ich ganz interessant. Ähm, ja, ähm, bei den Privaten bleiben wir dann jetzt mal bei, bei ähm, gehen wir mal zu SAT1, der gab ja den schönen SAT1 Filmfilm und Ach auch ja, das... Der wurde,
2: Filmfilm der Woche.
1: Äh, genau, der SAT1 Filmfilm. Es <lacht> wurde ja auch oft dann auch von anderen Sendern, von Switch und so verarscht mit diesem Filmfilm, Filmfilmfilm, die Doppelten. Und ja, das wurde... Äh, Damals war es 91 halt noch anscheinend recht neu. Karin Jacobi machte eine Ansage, die, ja, oder, dass die Zuschauer es erst langsam erst erkennen, weil sie da in dieser Kulisse davon stand.
3: Ja, liebe Zuschauer, wenn unser Studio so aussieht, dann wissen Sie inzwischen wahrscheinlich längst, was das zu bedeuten hat. Das Sat1-Kino am Donnerstagabend öffnet seine Pforten, wenn auch durch die Tennisübertragung ein bisschen später als gewohnt. Einen Leinwand-Klassiker möchten wir Ihnen gleich zeigen, einen Film, den zwar jeder vom Kino her kennt, der aber noch nie im deutschen Fernsehen gelaufen ist. TV-Premiere also für Die Brücke am Quai, ein Meisterwerk, das insgesamt sechs Oscars erhalten hat und immerhin Platz 11 auf der Hitliste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt. Gute Unterhaltung wünsche ich Ihnen nun bei Die Brücke am Quai in den Hauptrollen William Holden und Alec Guinness. Ja,
1: geil. Geil, geil. Eine Sache habe ich noch vom NDR. Und zwar so ein Ding, wo ihm quasi, du merktest, die Ansager, den wurde natürlich auch von der Regie reingemogelt. Irgendwie Musik noch mal laut gedreht. sie wussten, sch- es war halt live. Das merkst du, es war halt live. Und so, so, so wurde es auch hier, da hat der Dennis Terz ganz charmant reagiert, als die Regie plötzlich nochmal die Musik des Abspanns des Films oder Sendung, was auch immer davor war, lauter gedreht hat plötzlich, in die, die Moderation reinquatscht sozusagen, rein. reindudelt. Dudelt.
7: Hier ist N3, das Norddeutsche Fernsehen. Einen recht schönen guten Abend, liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, willkommen bei uns und seien Sie gegrüßt. Ja, vielen Dank. Chanson d'amour. Ja, dem Fernsehen wird ja in letzter Zeit wieder einiges Übles nachgeredet. Fernsehen brutalisiert angeblich die Kinder. Und Herr Schäuble... Der Fraktionsvorsitzende der CDU kann keinen Unterschied feststellen in den Programmen von uns und von den Privaten. Ja, und jetzt kommt noch eine neue Variante hinzu. Fernsehzuschauer leben gefährlich. Zumindest in England verletzen sich jährlich 7000 Menschen beim Fernsehen. Eine Frau, die schnell den Fernseher anschalten wollte, weil ihr Lieblingsmoderator auftauchte, äh, stolperte Beinbruch. Ein Mann guckt sich ein Fußballspiel an gegen Leeds United, schreit auf Oh my God und wurde von seinem eigenen Rottweiler zerfleischt. Eine Frau kochte beim Fernsehen eine Nudelsuppe, sie verbrühte sich ersten Grades. Wir hoffen, meine Damen und Herren, Sie sitzen bequem. Bitte nicht stören. Der Forellenhof.
2: Ja, vor allem, das war auch diese Unfälle waren immer Schuld des Fernsehers ja. und nicht der Dummheit der Menschen,
1: die Definitiv. ihn bedient haben. <lacht> Definitiv. Was ich auch witzig finde, hier ist was von 19. 10. Juni 1990, eine Pro-Sieben-Ansage, morgens. Das war auch so das gut. Zeichentriebprogramm, weil da haben sie dann einfach in der Tafel eingeblendet, was als nächstes kommt, das kündigt sie so an, sie das heißt, sie moderiert an, dann kommt eine Tafel, dann sagt sie kurz was zur nächsten Sendung und dann, ja, also es ist halt auch, sozusagen Programmzeitschriftenersatz wieder gewesen.
3: Was wir Ihnen sonst noch zu bieten haben, vor allen Dingen heute Vormittag, zeigt Ihnen nun die Übersicht.
1: Ja, Stimmt. Stimmt. Stimmt, wie, wie Fahrstuhlmusik ja. oder so. Ja, oder halt in der okay. Stimmt, der nächste Mitarbeiter ja, ist, gleich ist gleich für Sie da. da genau. Bitte bleiben Sie dran. Ja.
3: Ja und zum Auftakt zu diesem Sonntagmorgen begleiten wir nun wieder Captain Future und seine Freunde in fremde Welten und ferne Galaxien. Sie erleben in ihrem großen Abenteuer der Zauberer vom Mars
1: heute einen Flug in die fünfte Dimension. Wahnsinn! In die fünfte Dimension? Unglaublich. Ja. Was man auch sagen muss, selbst wenn es dann moderner und lockerer wurde gerade auf Pro 7 oder so, sie haben oft trotzdem es nicht hinbekommen. Englische Sachen entsprechend auszusprechen. auch Namen, obwohl die in dem Programm laufen. also
2: Ja, du regst dich jetzt natürlich, natürlich. auf über Akte X, würde ja, ich sagen.
1: Da hat Silvia Laubenbacher Akte X anmoderiert. Und sie spricht immer von Agent Mulder. Nicht Agent Mulder, wie der aber heißt. Also ich verstehe es nicht, Wie, wieso die das nicht hinbekommen haben damals. Aber,
2: Hört ja. den Akte-X-Cast.
1: Ja, übrigens genau, vielleicht <lacht> habt ihr es noch nicht mitbekommen. Ich habe mit Olli vom Retro-Abteil und Historia Universalis zusammen einen Akte-X-Cast, der alle zwei Wochen erscheint. Jetzt hatten wir gerade eine kurze Mini-Sommerpause, die drei Wochen geht, aber morgen kommt dann auch schon die nächste Folge online. Heißt, ich muss nachher noch Am schneiden. Am 12.8. Genau. Ähm. Ja, wobei die Frage ist, wenn ihr morgen es hört, dann ist wahrscheinlich nicht der 12.8. für euch. Ja. Oder so. Aber jedenfalls äh, hört den Akte-X-Cast alle zwei Wochen eine neue Episode. Montags. Ich, genau. Immer ja, Mystery-Montag haben wir halt darauf angespielt, weil das ja oft lange Zeit lief Akte-X ja auf diesem Sendeplatz. Aber hören wir mal, wie Frau Laubenbacher das anmoderiert.
6: Willkommen, liebe Zuschauer, zu Mystery auf Pro 7. Wie jeden Donnerstag auch heute wieder Geschichten Donnerstag an der Grenze der Wirklichkeit, rätselhafte Begebenheiten, die uns eigentlich nur eins zur Gewissheit machen: Was wir Realität nennen, ist nur die halbe Wahrheit. Los geht's mit Akte X und einem Albtraum. Der Chef von Fox Mulder und Dana Scully wacht eines Morgens neben einer toten Frau auf und kann sich an nichts mehr erinnern.
1: Und gleich danach
2: dö, dö, dö.
1: Genau, hat irgendwer weggecuttet. Da fehlte die Endmoderation für das nächste. Für Strange Luck lief, glaube ich, danach. Das war auch so eine Mystery-Serie, die nur eine Staffel hatte, die so über ein bisschen wie na Irgendwas mit dem Schicksal so ein bisschen war, wie, wie so eine Mischung aus Final Destination und, und allein gegen die Zukunft, da war halt ein bisschen creepiger und so und mhm. äh, bleiben wir dabei, wie sie äh, gruselige Sachen anmoderiert, anscheinend gab es damals, weiß ich, das erinnere ich mich da auch noch, wenn Halloween Specials waren, Hä? dann durfte ba- zum Beispiel auch bei den Simpsons dieses Halloween Special erst nachts laufen umgeschnitten, weil die Weil's halt so ein bisschen hardcover. gory war, und nicht im Vorabendprogramm. Und das hat ProSieben dann oft mit irgendwelchen anderen Filmen und Serien-Specials skaniert und dann nachts anmoderiert. Und anscheinend war das hier ähnlich. Ich vermute, das dürfte auch an Halloween gewesen sein. Äh, da hat Frau Laubenbacher das auch sehr creepy anmoderiert. Aber wahrscheinlich dann um die Uhrzeit, vermute ich, nicht mehr live. Das war bestimmt vorher aufgezeichnet. Hm. Ja, wir sind 1997. Das
2: sagst du
6: vorhin aber schon lange auf. Seit circa zehn Minuten haben wir Geisterstunde. Die Zeit der Untoten, die Zeit der ruhelosen Seelen. Ich kann sie schon hören, sie sind nicht mehr weit. Sie kommen, das ist keine Frage. Und sie haben uns etwas mitgebracht. Angst, grenzenlose panische Angst, die uns die Kehle zuschnürt und uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Angst, die uns entstellt, lähmt und besiegt. Schön, dass Sie wieder da sind. So bin ich nicht alleine. Zu zweit haben wir vielleicht eine Chance heute Nacht. Vielleicht. <lacht> oh, Sie lachen. Das ist schön. Sie haben Humor. Hm, Sie werden ihn brauchen. Im Bann des Voodoos. Weiter geht's dann mit den Simpsons, Dark Skies und Outer Limits. Es ist Fright Night auf Pro7 und wir bringen Sie um den Schlaf. Das ist schon ein bisschen ja. creepy.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Wir
2: bringen sie um.
1: Den, Den Schlaf. Schlaf. Genau.
2: <lacht> Dass heute sowohl bei der Tagesschau als auch zumindest bei anderen öffentlich-rechtlichen Sachen, bei denen ein Moderator ja. dabei ist, ja. der oft ansagt, was als nächstes kommt. Wir gucken ja viel extra ja. drei. Und da äh, sagt ja... Äh, Bleiben Sie dran,
1: gleich gibt's zappt, das ja, genau, Medienmagazin. Und heute
2: glauben. Show äh, sagt auch immer, jetzt kommt, kommt Aspekte. Gleich. Aspekte.
1: <lacht> <lacht> Genau. Äh,
2: falls jemand nicht ja. versteht, warum das lustig ist, dann guckt ihr nicht das Neo Magazin genau. Royal.
1: Liebe Grüße an Aspekt. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, äh, was interessant ist, bei, der, bei britischen Sendern, BBC, ITV und so, mhm. da ist es wohl auch heute noch Standard. Äh, die haben in dem Sinne der nicht Ansager, sondern Da, wenn ein Abspann von irgendeiner Serie oder Film Mhm. läuft, dann wird im Abspann reingequasselt und äh, angesagt, was als nächstes kommt oder was nächste Woche ist, bla bla und dann, was als nächste Sendung kommt.
2: Mhm. So,
1: und ähm, das ist wohl tatsächlich aber nicht aufgezeichnet, sondern live. Ah, okay. Das heißt, da sind dann wirklich Ansager, die live reinquatschen, was als nächstes kommt. Sowas ähnliches gab es lange Zeit, als die Programmansagerinnen weg waren bei Vox. Ich wollte gerade sagen, die Pri- ah, mehrere Private noch,
2: haben das, glaube ich, gemacht.
1: Also zum Beispiel, als äh, ich da eben diese Sehen allein gegen die Zukunft lief, mm. da als es täglich auf Vox lief, so Anfang der 2000er oder, oder Providence, Gilmore Girls, Nash Bridges, Pretender und so, diese als... Vox noch f- nachmittags viele Diese tägliche US-Serien ja. gezeigt mhm. hat und die Zeit groß war, da war es dann immer so dass in der Abspanntafel quasi. Kam so ein kleines haben Fenster sie immer, noch, ne? und, und sie hat dann immer reingesprochen und morgen erlebt Gary, bla, bla, bla ja, oder ja, so, ja, 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 oder genau. Rory muss morgen eine schwere Prüfung, bla, 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 und, jetzt folgt und so, und, und gleich und, kommt, bla bla oder äh. so. Und das, das war natürlich voraufgezeichnet, mhm. aber das haben sie für jede Sendung und jede Folge einer mhm. Serie immer gemacht. Stimmt, so. Und das, ich das jahrelang mich. Ja. noch, Anfang ja, der ja. 2000er. Ich bestimmt bis mindestens 2006 oder so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber das war so die Zeit, als ich natürlich noch viel so Vox im Tagesprogramm dann nochmal sehen konnte. Hier ist auch eine Sache, wo ich denke, Karin Rodegra hieß die, RT Plus am 30. April 1990, da fühlte ich mich erinnert an äh, Imso, Third So, wie heißt sie noch? Ähm,
2: Katja Burkhardt.
1: Ja, so ein bisschen, wo ich mich frage, ich weiß nicht, ob das jetzt an der schlechten Audioqualität von YouTube liegt, oder ob sie da einfach eine genommen haben, die sich hochge... <lacht> hat und vielleicht ein, ja, dass sie über den Sprachfehler hinweggesehen haben, weil als Ansagerin sollte man lieber nicht so klingen.
4: Herzlich willkommen zum Programm bei RTL Plus an diesem herrlichen Montagnachmittag. Ja und eigentlich ist es ja gar kein normaler Montag, denn wir sind ja alle schon wieder ein bisschen in Wochenendstimmung wegen des Feiertags morgen. Feiern wollen wir aber schon heute hier, nämlich die Gewinner unserer Spiele. Um kurz vor 16 Uhr geben wir die Auflösung unserer Zuschauerfrage von unserer Spielshow Sterntaler vom vorletzten Sonntag bekannt. Und jetzt gleich um 15.30 Uhr lade ich Sie ein zu einer Runde Scrabble sie können wertvolle Preise bei uns gewinnen. unsere Telefonnummer 0 2 2 1 4 5 und 3mal die 4 wenn Sie bei uns mitspielen wollen am besten legen sie sich jetzt schon etwas zu schreiben bereit ja und ich habe es eben schon erwähnt morgen ist Feiertag vielleicht nutzen sie ihn um einen kurzurlaub mit ihrer Familie zu unternehmen und um Urlaub geht es auch heute in unserer Serie lieber Onkel Bill nämlich um einen wohlverdienten für die arme Mrs.
2: Beasley. Wegen Death-Feiertag.
1: Ja, also interessant zum einen, das war halt, du merkst halt wirklich eben live und tagesaktuell, weil sie sagt, an diesem herrlichen Montagnachmittag, mhm. so worauf sie das bezieht. Das heißt, sie wissen, hat sich aber,
2: aufs Wetter wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich war das da gerade
1: schön und, und äh, dann war aber, ja, wir sind ja eigentlich alle schon Wochen in Stimmung, weil morgen ist, wenn es am 30. April 1990 war, war, war es Am
2: nächsten Tag, Mai-Feiertag, Tag der Arbeit, genau. genau.
1: Und ähm, waren alle quasi schon in anderer Stimmung. Und äh, da auch die Seele, diese Amorite, die See, lieber Onkel Bill, was ist das denn für eine Serie? Muss eine US-See ja gewesen sein, ja. wegen Mrs. So und So. Ja. Aber sagten mir erstmal nichts, was da auf äh, RTL damals lief.
2: RTL. Mein
1: RTL, genau. Ähm, es gab natürlich auch Fernseh an Sager. Ach ja, da So haben wir hier nämlich zum Beispiel auf Pro gab es, der dann auch später moderiert hat, Alexander Matzer. Der hat ja sehr viel dann, der hat, ich glaube, hat auch Taff oder irgendwas oder Sam auch oh, moderiert weiß mit. weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls war der als Moderator dann in den 90ern später relativ groß noch, auch Anfang der 2000er. Was er aktuell macht, weiß ich gar nicht. Gibt es den noch bei ProSieben? Ich habe
2: keine Ahnung gemacht. Guck doch mal parallel kurz.
1: Jedenfalls 1997. Wir spielen mal das ab, wie er moderiert, äh, ansagt. Liebe Zuschauer, zum Ausklang unseres großen Actionabends drückt jetzt
7: Mad Max Mel Gibson noch einmal kräftig auf die Tube. Er ist der Vollstrecker in einem hochexplosiven Science-Fiction-Road-Movie. Allein beim grandiosen Finale wurden über 40 Autos und Motorräder zu Schrott gefahren. Auch ein riesiger Tanklastwagen musste dran glauben. Den letzten Teil unserer Mad Max-Trilogie sehen Sie übrigens nächsten Samstag. Und nun, Bahnfrei für Mad Max 2.
2: Ja, jetzt wo ich ein Bild bei Wikipedia gesehen habe, kam der mir auch bekannt vor. Also, ich glaube, der macht hauptsächlich im öffentlich-rechtlichen ja. heute irgendwelche Sachen. Da steht, er irgendwie Vertretung bei Brisant oh ja. und die Stadel Show hat er also auch schon moderiert. War,
1: ja. Und aber wie gesagt, wo viel hat Anfang der 2000 hat er vor ja moderiert, die Game völlig gefloppt ist auf Sat 1 oder Pro 7, ich weiß es nicht mehr und äh, war dann auch auf Sat 1 Swag ab, also wahrscheinlich morgen Frühstückssendung irgendwas mal moderiert. Und ist dann wohl irgendwie jetzt zu den öffentlich-rechtlichen gewechselt ja. und moderiert da wohl immer noch, ähm, wie so einige das machen. ja Und diese Silvia Laubenbacher, die da stand, sie hatte halt dann 99. Buskriegs. Ja, sie stand erstmal, sie hat 99, ist sie dann, ja, wahrscheinlich, ich vermute, weil die Sachen gingen, dass sie bis 99 hat sie Fernsehansagen gemacht. Mhm. Und ab 99 hat sie dann von Susan Atwell oder Atwell oder wie die hieß, Sam übernommen, Stunde mhm. am Mittag. Und das hat sie fast zehn Jahre bis zu deren Einstellung 2009 moderiert. Mhm. Wahrscheinlich heißt das, ich vermute, dass so ab ca. 99, 2000 dürften dann so die Ansager bei ProSieben auch verschwunden ja. sein bei, bei Pro7 mhm. Sat 1. So. Ähm, vermute ich, dass das spätestens ab 99, 2000 wahrscheinlich die verschwunden sind. Aus den Öffentlich- aus den, ja. Privaten, oder ja. generell auch. Genau, ja und dann stand halt jetzt, sie hat dann später für Fokus, Gesundheit und sowas moderiert und so und äh, hat dann aber Brustkrebs gehabt vor ein paar Jahren wohl. Hat den wohl erstmal erfolgreich bekämpft, heißt es, aber ja, natürlich krass, aber hat viel moderiert eben weiterhin. Die meisten, ja, doch muss man sagen, Programmansager waren dann entweder schon parallel zu ihrer Karriere als Programmansager im Moderatoren mhm. oder haben später moderiert oder so. ne ja. beim, beim Öffentlich-Rechtlichen gab es ja zum Beispiel, war lange Zeit im ZDF als Ansagerin Birgit Schrowange. Ah, okay. Die hat das, glaube ich, 15 Jahre oder so gemacht, ja. von Anfang der 80er bis Anfang der 90er, bis mhm. sie dann bei irgendwann Explosiv oder Extra oder sonst was extra, bei RTL dann irgendwann extra übernommen bei ihrem hat. Sinne. Genau. Ja. Ähm, dann haben wir eine Sache, die ist äh, zwar ein Trailer, weil, wie gesagt, dann ging es halt bei den Privaten dazu los, dass es immer mehr das. Wurde ja schon parallel gemacht, also 97, als die noch Ansage hatten. Mhm. Aber da ging es halt schon los so, wir machen mal Betrailerungen und nicht immer nur Programmansage. Und das war so ein Trailer, der 97 auf Pro7 dazu einstimmte, wie das Herbstprogramm 97 aussehen sollte. Das haben sie auch lange Seen gemacht, diese
2: diese Vorschauen für Was, der, was so, so die wird nächsten Monate der Sommer, kommt, genau. So wird der Herbst.
1: Genau, und der, der wurde interessanterweise 97 dann gesprochen von Christian Tramitz, falls ihr die Stimme erkennt. Mhm. Ja und äh, aber auch dieses das wollte ich mal einspielen, weil dieses Programm, dieser Trailer ist halt typisch für das, was 97 da so lief und auch tatsächlich das hatte ich fast vergessen, meine Lieblingsserie Allein gegen die Zukunft lief damals noch auf Pro 7, die ging damals dort los und ist erst dann später zu Vox und dann wieder zu Sat 1 gewandert etc. aber da hat sie ihre Premiere gehabt. etc. etc.
0: ProSie gute Unterhaltung. Sie sich fest, denn diesen Herbst wird sich einiges verändern. Es wird noch schärfer. Neue Bissigkeiten von Roseanne, Urkel und den Bandys. Du bist fett! Auf mich zu wirken. Keine Panik! Noch dramatischer. Sekunden der Entscheidung im Kampf auf Leben und Tod.
3: Handstillstand!
0: Emergency Room und Allein gegen die Zukunft. Noch explosiver. Die Straßen von Berlin. Deutschlands härteste Soko im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Noch sagenhafter. Die Abenteuer des Odysseus mit Armand Asenti und Isabella Rossellini in einer traumhaften Verfilmung des Klassikers. Geheimnisvoller Akte X, neue Fälle für Scully und Mordle. Wovon wir hier Zeuge werden, sind unverfälschte tierische Verhaltensweisen. Up, Scully! Und Outer Limits, der Vorstoß in eine neue Dimension. Noch größer, Mega Kino, gigantische Filmerfolge stärksten Blockbuster der Traumfabrik. Kino, das Spaß macht. Rasant und atemberaubend. Und noch mehr Prominenz. Große Namen, die Götter der Leinwand. Sehen Sie Hollywood Superstars in ihren besten Rollen. Unser Herbstprogramm. Pro 7. Gute Unterhaltung.
1: Ja, also ich kann sagen, zum einen, ich habe damals sehr viel pro ProSieben gesehen zu der Zeit, war, das war halt auch ein Leinwand ab, das ich sehr mochte, Emergency Room, X allein gegen die Zukunft mhm. und so. Ähm, auch die Filme damals, als es als hier, die sagt, die größten Hollywood-Stars und so, da waren halt eingeblendet Julia Roberts und Tom Hanks und Forrest Gump und so weiter, also mhm. die haben dann wirklich eben gute Blockbuster auch gebracht, also es war halt, ProSieben hatte halt damals so mit die beste Mischung für junge Leute oder eben für, ja, eben auch Teenager und junge Leute, so, das mm. glaube ich, ist also ein pro sieben mal gutes Programm. Was interessant ist, noch kleine Anekdote, dieses, diese Miniserie, die er erzählt hat, Odysseus, die Abenteuer Odysseus mit Armand Asante. Dass überhaupt nichts gesagt hat. Jetzt, als ich damals im Frühjahr 1998 freiwillig zurückgegangen wurde, <lacht> äh, in, so der, in der, nennen. Klasse, ja, und dann in die neue Klasse kam von, von Janis und Born, ähm, meinen Freunden, die ich dann da kennenlernte, da war es dann nämlich so, unser Klassenlehrer Herr Richter, der, De- der Deutsch- und Sportlehrer war, der hat damals, ich kam quasi mitten rein und die haben damals das schon längere Zeit vorbereitet, die haben halt wohl eine riesige Projektarbeit gemacht mit Herrn Richter in Deutsch zu diesem odysseus meerteiler da gab es wohl Beilagen für Schüler auch wohl zu, okay. er hat dann Sachen, die haben dann Sachen ausgearbeitet, mitrecherchiert, bla 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 und die sind natürlich auch währenddessen geschaut im Unterricht und so mhm. und dazu haben die halt riesigen Projektarbeiten gehabt. Ich war dann, da ich, dass ich reinkam das schon fast vor der Vollendung stand, war ich dann noch am Rand mit beteiligt. Aber es war halt eine große Projektarbeit in der Schule zu die Abenteuer des Odysseus. Ja, und anscheinend hat, ich glaube nicht, dass er sich das selber ausgedacht hat, die ganzen Beilagen wahrscheinlich dazu. Nicht, nicht. Wahrscheinlich gab es da, hat irgendwer das mal ach, das kann man doch mal, so ein schöner Mehrteiler. Finde ich nur interessant, dass es im Deutschunterricht war und nicht im Geschichtsunterricht. Ja, ne?
2: genau. Deutsch ist, Deutsch ist komisch.
1: Das war auf jeden Fall und das war halt, wenn es Herbst 1997 lief, wahrscheinlich haben die das dann entwickelt und gemacht oder keine Ahnung. Und dann eben kam ich dann Frühjahr 98 im Halbjahr zum Halbjahreszeugnis in die Klasse. Und das heißt, wir haben das dann wahrscheinlich seit entweder sogar Ende 97 oder seit Anfang 98 mhm. diese Projektarbeit immer wieder vorbereitet oder gemacht. Naja. Also sehr interessant. Äh,
2: da hat einer äh, mal den Fernseher sinnvoll ja. eingesetzt. Ja. Dass man das noch erlebt. Definitiv. <lacht> das ist auch so eine Erinnerungsschule früher wie man erleichtert, weil es der Lehrer plötzlich mit diesem Schrank Mhm. reinfuhr ja video gucken
1: und war. wenn der lehrer technisch versiert war dann wusste er sogar wie er welchen kanale einzuschalten hat damit es läuft ansonsten glaub- mussten die schüler ganz oft mithelfen <lacht> ja. weil da irgendwelche überforderte lehrer waren die es nicht hinbekommen haben VHS und kassetten und später dvd oder so mhm. äh, einzulegen und den woll- kanal anzumachen ich für, die, sagen, für den sagen, ich kann
2: mich wirklich an keinen einzigen lehrer erinnern oder lehrerin ja hauptsächlich mhm. natürlich der oder die es geschafft hat, das sofort und ohne große Probleme zum Laufen zu kriegen. Es ist immer einer der Schüler zum Lehrer gegangen und musste helfen. Und später war es ja noch schlimmer, dann in der Oberstufe auf dem Gymnasium hatten wir ja in den Chemie- und Bioräumen Beamer mhm. mit PC. Das ja, war ja dann oh, wirklich das
1: völlige ja Überforderung. Das ist krass. <lacht> So, die waren ja oft schon für einen Overhead-Projektor, war es ja oft schon so schwierig.
2: Ja, ich hatte echt Lehrer, die haben die Folie fünfmal umgedreht, bis sie endlich richtig auf dem äh, OH-Projektor lag. Na, krass. Andrea Rubio
1: Mhm. Sanchez. Machen wir Andrea Rubio Sanchez auf Pro7. Dürfte auch so 96, 97 gewesen sein, vermute ich vielleicht auch 98, keine Ahnung. Irgendwie so auf jeden Fall Mitte, Ende der 90er.
5: Puh, die fiesen Gremlins sind wir erstmal los, liebe
4: Zuschauer. Aber ein Grund zum Aufatmen ist das noch nicht. Denn jetzt kommt der böse Macaulay Culkin. Ja, Sie haben richtig gehört. Macaulay Culkin, das Bürschchen aus Kevin allein zu Haus. Was an diesem Engelsgesicht bös sein soll? Nun, der Kleine hat noch ein zweites Gesicht. Und das werden Sie jetzt in unserem Blockbuster kennenlernen. Und zwar mit atemlosen Entsetzen. Ich habe Sie gewarnt
1: war sogar ein ganz guter Füller, das zweite Gesicht mit Macaulay Culkin, wo er mhm. mitgespielt hat. Da war er so also ein Junge, der Tiere quält und einen anderen äh. Jungen dazu verführt. Ich glaube, das war Elijah Wood, auch irgendwelche bösen Sachen. Und dann quält er den und macht sonst äh. wie. Das war ziemlich creepy und da hat er aber ziemlich gut gespielt. Aber naja.
2: Äh, mhm. Wo wir gerade beim Thema Macaulay Culkin mhm. sind, ich weiß nicht, ob es manche schon mitbekommen haben, äh, es wird vielleicht bald, oder wahrscheinlich wird es bald eine Neuauflage von Home Alone geben. Ja. Äh, dazu hat Mikolaj Kalke noch ein sehr lustiges Bild auf Twitter gepostet.
1: Also das, äh, Disney Plus hat, also Disney hat ja Fox übernommen, die ganzen Rechte acquired, also alle Filmfranchises, die zu Fox gehören, und Disney Plus, also der Streamingdienst, der will Home Alone. Keine Ahnung. Remaken, rebooten, revival das weiß man noch nicht. Hm. Jedenfalls Macaulay Culkin ist ja inzwischen wieder ziemlich gut dabei und sehr humorvoll, selbstironisch ja, also unterwegs. nach 30
2: Jahren hat er sich jetzt das gefangen so langsam.
1: Und hat dazu einen guten Tweet gemacht, ja. Ja,
2: genau. Da sieht man ihn, wie er auf der Couch hockt, mit äh, MacBook auf dem Schoß und natürlich irgendwie der Bauch guckt raus hm. und Snacks und Getränke. Und, und eine
1: Maus oder spielt, wahrscheinlich ja, spielt er ein Spiel ja, irgendwie online ja, genau. oder was und auch Und dann, dann auch
2: immer. hat er irgendwas dazu geschrieben von wegen, how home alone would really look like today, today oder ja. irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall sehr witzig.
1: <lacht> und, genau, und dann Kabel- wollte ich den Kabelkanal. Genau. Das ist eine schöne Sache. Es ist quasi keine Programmansage, aber der Kabelkanal, der ging ja 1992 los. Und das musste erstmal mal betrailert werden. Da liefen dann halt dann auf dem Kanal schon irgendwelche Trailer, dass der Kabelkanal hier an dieser Stelle bald losgeht. Und das war halt ein synchronisiertes Ding mit, ich weiß nicht, der gesprochen wurde der von Simon Jäger und der sah auch aus wie, keine Ahnung, Corinne Nemitz oder irgendwer, den er wirklich gesprochen hat, hier Parker Lewis, der Coole von der Schule, vielleicht sah er dem aber auch nur ähnlich und sie haben deswegen auch Simon Jäger genommen. Auf jeden Fall amerikanisch synchronisiert, vielleicht bezog sich das auch auf irgendeinen Cable Channel in den mhm. USA und äh, war Total aber ziemlich, ziemlich lustig gemacht und am Ende aber so spröde Deutsch wieder die Einsprechung irgendwie, also ja, wir hören mal rein von 1992, Anfang 92 zum Start des Kabelkanals.
3: Meine Mutter hat mal so eine Ärztesendung gesehen über Spätschäden bei Kindern, die zu viel Fernsehen. Sie lebt in der ständigen Sorge, sie könnte irgendwann meinen Arm, schwachen Körper völlig verschrumpelt vorfinden. Ich finde es nicht gut, wenn du so viel Fernsehst.
7: Nach einer Woche ist ihr Bauch weg. Und hier sind sie endlich, die neuen
0: Würstchen von Panels.
7: Nein, 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 nein! Ich Neu im Kabel. Gute Unterhaltung,
1: Deutschland.
2: Gute Unterhaltung, Deutschland.
1: Neu, im Kabel. ja. Und dieser, diesen kabelkanal an den erinnere ich mich auch noch total. Das sind über Jahre lang, das war fantastisch. Und leider wurde der Kabelkanal dann ja 1994. Also zwei Jahre später. Äh, also nicht genau, es war zum Ende 1994. Also 24. 12. 94 also wurde der also fast Kabelkanal. Also lief später. der drei Jahre unter Kabelkanal, wurde dann umbenannt in Kabel 1, leider. Ich finde, Kabelkanal war ein schönerer Name. Am
7: 24.12. heißt der Kabelkanal Kabel 1. Kabel 1. Einfach besser drauf.
2: Das ist auch so bekloppt, dass sie den zu Weihnachten umbenennen. Hätten sie das nicht einfach zum 1. Januar machen können? Das weiß
1: ich auch nicht, weil das verwirrt doch die Zuschauer in den Feiertagen. Dieser, hä, wo ist denn hier? Kabel, ey? Das hat doch in den Programmdingern sicher noch viel, viel mehr Verwirrung gesorgt, mhm. wenn das mittendrin war. Mhm. Also, das verstehe ich auch nicht, warum sie nicht einfach sagen, zum 1. Januar 95. Das wäre echt merkwürdig. Dann haben wir noch mal einen vom Sat Eins Filmfilm
2: 1991. <lieg>
5: Das das ja, ich bin jetzt ist endlich soweit, liebe Zuschauer. Das Waden hat ein Ende. Seit 1 präsentiert Ihnen jetzt in deutscher Erstaufführung Steven Spielbergs Gremlins, kleine Monster. Ja, und Sie sehen hier selber, wo man geht und wo man steht, sind die kleinen Gremlins schon da. Glücklicherweise ist es die harmlose Ausgabe der kleinen Kerle. Trotz allem bleibe ich lieber ein bisschen auf Distanz, denn Sie wissen ja, unter ganz bestimmten Umständen werden die Gremlins zu unangenehmen kleinen Monstern. Außer ihnen gibt es aber noch andere unangenehme Zeitgenossen. Ein Konkurrent hat versucht, per Gerichtsvollzieher die Ausstrahlung des Films zu verhindern. Sieht fast so aus, als hätte er eine Menge Angst vor den Gremlins. Oder waren es am Ende unsere Programmaktivitäten? Wie dem auch sei, Sie müssen keine Angst haben. Wir zeigen Ihnen jetzt den Film in ungekürzter, ungeschnittener Form. Dafür aber eben erst jetzt um 22 Uhr. Ja, und Ich würde es mir eigentlich auch ganz gern jetzt bequem machen, auf dieser Couch, um mir den Film anzuschauen. Aber ich bleibe lieber ein bisschen auf Distanz. Denn wie wir gerade gehört haben, Trauen kann man ja wirklich keinem, schon gar nicht mit den Gremlins.
1: Das finde ich interessant. Wollte RTL damals irgendwie den untersagen, dass sie wahrscheinlich wollten die um 2015 vielleicht zeigen ja, oder so. Aha. Und dann haben sie irgendwie geklagt von wegen, bei welcher Konkurrenz soll das 91 gewesen ja, sein? Es ja. kann nur RTL ja, gewesen klar. sein eigentlich. Die öffentlich-rechtlichen werden es auch nicht gewesen sein. Also. Ja. Und es ist interessant. mit Also man muss muss noch
2: was dazu erklären, weil sie meinte, da ist kein Platz oder keine Ahnung.
1: Die haben
2: da vier oder fünf Gremlin-Kuscheltiere in dieses Ansagestudio gesetzt.
1: (lacht) Ähm, Da habe ich noch ein ein Ding von 1994, 11. Juni 1994, nochmal pro sieben mit Frau Silvia Laubenbacher als Ansagerin.
6: Zum Start unserer Filmreihe mit dem französischen Schauspieler Alain Delon zeigen wir Ihnen nun den ersten Krimi, den der Star auch selbst inszeniert hat. Bei den Dreharbeiten zu Rette deine Hautkiller hat der Regisseur Delon den Schauspieler Delon nach eigenen Angaben nicht geschont. Seine Partnerin ist Anne Parillot, die auch in seinem Privatleben für kurze Zeit die Hauptrolle spielte. Den packenden Thriller, den Sie nun als Fernsehpremiere sehen, hat Alain Delon dem großen Krimispezialisten Jean-Pierre Melville gewidmet. Ich wünsche spannende Unterhaltung.
1: Ich wünsche spannende Unterhaltung. Vielen Dank. Interessant auch nicht nur diese Filminfos, sondern auch diese Gossip Infos, wie sie hat lange Zeit in seinem Privatleben auch die Hauptrolle gespielt <lacht> Total und, und überhaupt das auf Pro7 ein Film mit Alain Delon, das ein ist alter Film, das waren irgendwie aus den 70ern oder 60ern, ein französischer Film, sowas würde niemals mal heute auf Pro7 laufen, glaube ich. Also da vielleicht noch Popone Flüsse oder so oder ziemlich beste Freunde, aber das meist, also das finde ich sehr interessant. Und zwar zum Abschluss sozusagen. Auf N3 gab es zum Sendeschluss. Ich glaube, wann war es? Das zeigt er hier gerade nicht an. Sendeschluss. Dü, 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 dü. Ansagerinnen. Äh,
2: da muss noch weitermachen. Ach, genau,
1: zum am 8. Februar 1992, in der Nacht zum 9. Februar 1992, äh, der Sendeschluss im NDR war tatsächlich so, dass dort die Fernsehansagerin, äh, die den Sendeschluss quasi abmoderiert hat, ähm, quasi die letzten Nachrichten des Tages vom Zettel verlesen hat. <lacht> in letzten Meldungen nochmal und sich dann verabschiedet hatten. Das war damals 1992 interessanterweise eine gewisse Marion Hilgers. Heute
2: bekannt unter dem Namen
1: Marion von Stengel. Synchronfans werden vielleicht wissen, wer es ist oder Hörspielfans auch. Und zwar äh, ihres Zeichens Synchronstimme von Pamela Anderson. Äh, hat auch äh, oft Terry Hatcher gesprochen, unter anderem in äh, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark und James Bond, Tomorrow Never Dies. Und auch in Two of Men in einer Episodenrolle. Aber nicht in Desperate Housewives. Und äh, hat auch ein paar Mal Angelina Jolie gesprochen, unter anderem in den Tomb Raider-Filmen. Denn sie war nämlich auch damals lange, lange Zeit äh, die Synchronstimme von Lara Croft in den Spielen.
2: Und sie spricht eine meiner Lieblingswerbungen.
1: Sie ist nämlich seit Jahren Stimme von äh, Eiswerbung im Kino oder auch generell von... Langnese-Eiscreme gibt es auch
2: hier im Kino.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und das fand ich irgendwie sehr putzig, dass damals Marion Hilgers noch moderiert hat im NDR oder, oder N3. Das wusste ich gar nicht. Aber passt natürlich zu ihren Aktivitäten als Hamburger Synchronsprecherin dort auch. Zum
8: Programmschluss die letzten Nachrichten aus unserer Nordtextredaktion. redaktion München. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg, CDU, befürchtet eine zunehmende Verbreitung von atomaren, chemischen und biologischen Waffen auf der ganzen Welt. Bei der Wehrkundetagung in München wies Stoltenberg darauf hin, dass es erste konkrete Hinweise auf die Anwerbung von Nuklearexperten der ehemaligen UdSSR durch Länder der Dritten Welt gebe. Hauptthema der Tagung ist die künftige Rolle der NATO sowie die Sicherung der noch jungen Demokratien in Osteuropa. Frankfurt am Main. Nuklearmaterial aus den Ländern des früheren Ostblocks ist nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO zur Handelsware auf dem schwarzen Markt geworden. Die IAEO hat nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bestätigt, dass solches Material in Rumänien und Bulgarien verschwunden ist. Es handele sich um Natururan oder leicht angereichertes Uran. Zur Herstellung einer Atombombe brauche man allerdings einen Reaktor oder eine Anlage zur Wiederaufbereitung. Liebe Zuschauer, das waren die letzten Nachrichten aus unserer Nordtextredaktion. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Nacht, schlafen Sie gut. Gute Nacht.
1: Ja, schlafen Sie gut. Ich verabschiede mich vor Ihnen. Damit können wir uns auch jetzt von diesem Podcast verabschieden. <lacht> Nein, das
2: klang jetzt wie für immer.
1: Nein, genau. Äh, nee, nee, dieser, dieser, Epi- dieser Episode, ist ein gutes Schlusswort. Ähm, ich finde interessant, Nordtext-Redaktion. Ja. Die hat quasi dann noch extra äh, irgendwie anscheinend die letzten Meldungen zusammengestellt. Ja. Und dann durfte das eine Fernsehansagerin oder irgendwer halt nochmal abmoderieren. Und äh, wie gesagt, das waren keine Nachrichten. Es war halt, sie sitzt da als, äh, ja, als Fernsehansagerin, moderiert den Sendeschluss und liest da die letzten Meldungen vor. Also, ja. Interessant wie das. Und das waren eben 92. Also interessant, wie das da noch gemacht wurde. Ja, gab ja noch kein Internet. Genau. Ähm, was wir noch erwähnen wollen. Ich weiß nicht genau, wann ich schaffen werde, halt, diese Episode online zu stellen. Vielleicht schaffe ich es heute noch, vielleicht aber auch erst nächstes Wochenende. Mal gucken, je nachdem ja, wie lange der Schnitt ein dauert. ein
2: Programmtipp. Jetzt sind wir die ja. Fernsehansager. Genau,
1: jetzt sind wir die Fernsehansager. Äh, und zwar startete jetzt am... Ähm, wenn ihr das hier hört, am 10. Freitag, den Nein. 9. um 20.15 Uhr startete im WDR die Reihe Unser Land in den 90ern. Das gab schon mit den 70ern und 80ern. Das ist viel natürlich fokussiert, weil es im auf WDR läuft, auf Nordrhein-Westfalen, genau, aber wird in jeder Woche quasi ein Jahr be- äh, behandeln. Äh, da ging es jetzt mit 1990 los. Wir sind Weltmeister, hieß die Episode. Genau. Die wurde, die wird auch immer von einem Prominenten quasi erzählt.
2: Das war jetzt in diesem Fall Hugo äh, Hugo Egon Balder.
1: Genau. Und das ist auch sehr unterhaltsam, sehr schön. Also, weil natürlich zeigen sie auch gesamtdeutsche Themen. Und Mhm. es ist einfach sehr schön interessant, wie das ist. Also für Retro-Freunde, die sich für die 90er interessieren, sehr, sehr schön. Guckt euch das an. Und der WDR nutzt das, das war letztes Jahr auch schon so, immer um thematisch, um Retro-Sachen zu Mhm. machen, Dokus. Und zwar lief dann gestern am Samstag, dem 10. Zum einen die Doku, die ist dieses Jahr von 2019 gewesen, ist also neu. Und zwar hieß die die Jugend in den 90ern. Oder in, oder Jung in, in den 90ern, 90ern, genau. Genau, die haben wir heute früh zum Frühstück geguckt. Genau. Die war sehr, sehr interessant. Sehr schön, die ging 90 Minuten, Jung in den 90ern, äh, Girl, Girl, nee, Girl, Gameboy, Game Girlies und äh, Glücksgefühle oder so ähnlich yeah. war der Untertitel. Und da waren natürlich, wie es oft bei solchen Dokusendungen ist, dann so ein so äh, Promis, B-Promis oder wie auch immer man es nennt. Jasmin Wagner, Marco Schreil. Äh, Joey äh, und Angelo Kelly. Bürger Lars Dietrich und so, die dann halt von ihrer Jugend oder, oder als sie noch jung waren in den 90ern so erzählen. Und wie gesagt, es war auch eine sehr schöne Doku. Danach lief noch eine weitere Die 90er, das Turbo-Jahrzehnt der Deutschen von 2017. Die kennen die wir kennen auch wir schon. schon ja. Habe ich aber trotzdem nochmal mit aufgezeigt. Und danach lief die Hits der 90er von Matthias Reim bis, äh, Reim bis ganzen Roses. Matthias Reim. <lacht> da, da muss
2: ich jetzt an deine Lieblingsbusansage hier in Berlin oh denken. Gott, ja. Das muss ich kurz erzählen. Mhm. Und zwar äh, wir können ja fast direkt vor der Tür mit unseren Buslinien in die Innenstadt fahren oder in die Stadt fahren, ja. wie man immer sagt, wenn man in Ausbezirken wohnt, auch ja. wenn wir hier in der Stadt sind und die fährt, die, diese Busse fahren halt, also der eine fährt bis zum Hauptbahnhof und der andere bis zum Alexanderplatz von uns aus und beide fahren über den Potsdamer Platz. Ja. Und dann gibt es eine Station, das ist Hendricks Lieblingsstation, die heißt Potsdamer Platz Varian Freistraße. <lacht> Und der regt sich jedes Mal darüber auf. Dass sie Variant frei und das
1: dann Deutsch aussprechen, ja. zumal sie es ja neu aufgenommen das haben. Das ist der größte Skandal. Es <lacht> ist quasi ein Retake, der noch mal falsch aufgenommen wurde. Weil jahrelang hieß diese Ansage Varian-Freistraße. Varian, varian Freistraße oder Variant Frei, ich weiß nicht. Nee, 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 varian, varian Frei. Genau, sie hat immer gesagt, Varian-Freistraße. So, und dann wurde es jetzt neu aufgenommen, weil anscheinend irgendwem auffiel, das war ja gar kein Deutscher, das können wir nicht Varian aussprechen. Nehmt das neu auf. Dann haben sie die typische Bussprecherin von Berlin wieder ins Studio holt. Das war wohl eine frühere RBB-Ansagerin tatsächlich. Ah, Habe ich mal in irgendeiner Doku gesehen. Und die sagt dann, Varian Frei Straße. Der Regisseur oder wer auch immer dort anwesend war, hat es nicht hinbekommen, darauf zu achten bei diesem Retik, dass sie wenigstens Varian Frei sagt, sondern sie sagt Varian Frei. Als wenn der Varian gefangen war und jetzt ist er frei. Varian Frei Straße. Also wäre ich dort, derjenige würde da der Köpfe rollen. Die werden alle entlassen, rausgeworfen wegen Unfähigkeit Stümperhaftigkeit, weil sie es nicht hinbekommen, das nochmal richtig aufzunehmen, damit es einmal korrekt ist. Vielleicht werden wir in 20 Jahren hören wir vielleicht mal Varian Fry, aber vielleicht... Varian fry <lacht> Ra- oh, Straße. <hast> <lacht> naja, jedenfalls, aber was wir sagen wollten, dieses hier, ähm, die jetzt Hits der 90er. Das ist das Stichwort. Matthias Rein bis ganzen Roses sozusagen. Unsere nächste Episode.
2: Genau, schon länger in Planung ja. ähm, und jetzt werden wir es endlich mal angehen. Die Hits, Chartstürmer, was auch immer der 90er. Genau. Wir hatten ja schon ein paar Musikfolgen. One-Hit-Wonder. One Boy-Groups, Boy Girl Groups, Girl-Groups. Und ähm, die werden wir natürlich dann auch erwähnen, wenn es um Jahrescharts oder komplett 90er-Charts irgendwas geht. irgendwas ganz
1: Markantes ist, genau, was dazugehört, einfach nicht,
2: mehr nicht im Detail so eingehen. detailliert genau. eingehen. Sondern uns dann um die Sachen kümmern, auch
1: von Leuten,
2: die halt keine One-Hit-Wonder waren und nicht in die andere Kategorie Boy-Group, Girl Group fallen. Genau,
1: mal gucken, was es so da
2: war. noch so gab.
1: Wahrscheinlich irgendwelche Hits auch von Madonna oder wer auch immer Maria, genau.
2: Ganz nur erwähnt, ja, ein paar Bands,
1: Google Dolls auch. Ja, ja. Also auf jeden Fall werden wir da, Das wird das unsere nächste Episode sein, die. Chartstürmer und Charthits der 90er sozusagen genau. werden wir als nächste Episode haben wir dann als nächstes in Planung. Wann die kommt, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich wieder so drei, vier Wochen später oder sowas. wie. wie genau, habt, wir gucken so. mal, wie wir es genau. schaffen. Genau, na dann. Freut uns, dass ihr wieder zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.